0: Olá, blablazeiras, blablazeiros e blablazeirinhas e blablazeirinhos. Esse é o nosso episódio 41. Tema: Dia dos Pais, mas também mini contos que eu dedico. A todos, pais e filhos. Blablazeiras, blablazeiros, blablazeirinhas e blablazeirinhos. Um feliz dia dos pais. Para os pais-pais, pais-mães, pais, pais-avós, pais-tios. Para a figura paterna que você tem na sua vida, aquele que você se lembrar. A música da Legião Urbana Pais e Filhos mostra muito isso né Essa incerteza, inconstância, relação paradoxal entre pais e filhos. Eu não sei mensurar como foi a, a minha relação com o meu pai. Já não está aqui mais. Ele foi uma pessoa muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E a gente não viveu juntos. E eles se separaram e ele constituiu outras famílias, como a minha mãe também constituiu. Né? É... E... E o que eu penso hoje é que, independente daquilo que o marido representa para a esposa, a esposa representa para o marido, a, a esposa para a companheira, o esposo para o companheiro, é, isso não deve refletir, não deveria refletir, né, é, no sentimento... É, ou na visão que os filhos têm dos seus pais, ou dessa figura paterna. E, e eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive essa percepção meio nebulosa e enviesada aí por conta de outras opiniões. E... Hoje, eu como mãe e tendo meu marido que representa a figura paterna dos meus pais e conversando com os meus filhos, especialmente com meu filho, a gente percebe que a gente pode ter tentado bastante coisa, mas a gente nunca foi e nunca vai ser aquilo que os nossos filhos gostariam que nós fôssemos. Mas nós fomos... Aquilo que deu para nós sermos naquele momento. E o que permeia toda essa relação tem que ser o amor. Então, neste dia dos pais, né, para essa pessoa que foi muito inteligente, eu tenho memórias muito boas com ele. E dele, a memória, duas memórias mais bonitas que eu tenho, foi ele me carregando no colo várias vezes de manhã. Ele me levava para minha avó de manhã. Minha irmã era bebê, para minha mãe ficar mais tranquila. E eu tomava o café da manhã com a minha avó. Então, esse trajeto que ele fazia comigo no colo, eu tinha cinco anos... Talvez foram os caminhos mais gostosos que eu percorri. E um outro momento também importante que eu guardo um carinho foi a formatura dele. Vejam lá, eu estava lá. Ele não estava na minha formatura, nem no meu mestrado, nem no meu doutorado, nem no meu casamento. Talvez não porque ele não tenha querido ir, mas por uma visão enviesada que eu tinha na época, esteja onde ele estiver. Quero dizer que, olha, pai, eu estou aqui, eu sou assim e grande parte do que eu sou, ou uma metade do que eu sou, ou 25% do que eu sou vem do seu cromossomo e também vem do seu amor por mim. Um feliz dia dos pais e tentem enxergar essa figura de uma forma amorosa, apesar dos erros dela. Porque, afinal, nós erramos como pai, como mãe, como filhos. E tá tudo bem. Um beijo para vocês e vamos aos mini contos. É, se vocês não leram lá no Instagram, eu resolvi recontá-los aqui. E para que vocês possam ouvi-los a hora que quiserem. E aí a gente dedica, então, esses minicontos aos pais e filhos, ou seja, todos os seres humanos. Então, blablazeiras, blablazeiros, é, eu gostaria de, antes de falar sobre ler os minicontos, gostaria de explicar para vocês como que eu vou fazer essa leitura. Primeiro, a gente lembrar que um miniconto... Ele é um gênero textual que tem como base a narrativa. Ele conta uma história pequenininha. É... A importância dessa história não está no final dela e ela não tem herói nem heroína. É uma fugacidade, um evento, um pensamento. E o importante do mini conto é que te faça parar e te levar para um outro lugar. E esse outro lugar pode ser o lugar da própria literatura, pode ser o lugar da sua vida, pode te remeter a uma situação semelhante. Então, eu vou ler uh, cada mini-conto, e depois do mini-conto eu vou ter uma breve palavrinha. É, como é que eu produzi esse mini-conto, ou o que me remeteu, a esse tema, né? que eu acho que é muito legal a gente é, tentar entrar na cabeça do escritor para saber o que, que ele pensou, porque muitas vezes pode casar com aquilo que a gente pensa também ao ler o conto ou acrescentar alguma coisa quando a gente lê esse, esse, esse mini conto, né? essa narrativa. Então vamos aos mini contos nesses dez dias que vocês... Viveram lá comigo no Instagram e agora vai é, essa leitura né, com uma rápida explanação. Dia 1. Um. Vi um tatu-bola, bolota, mas não estava enrolado. Estava parado, fingindo de morto. Não sei se olhava para mim, mas estava congelado. Dei um toquinho, virou bola e saiu rolando e rindo de mim. Sobre o mini-conto do tatu-bola. Gente, o tatu-bola é um, um bichinho que me persegue. Parece que todo lugar que eu olho, eu vejo um tatu-bola. E eu acho muito bonitinho. É essa forma dele se refugiar, de sentir medo e se enrolar todo. E realmente acontece isso, eu olho para o tatu-bola, ele olha para mim, aí eu dou uma, um toquinho nele e ele sai rolando. Adorei escrever sobre o tatu-bola, como adoro escrever também sobre formiga. É loucura de escritor. Dia 2. Meninas na Rede. Tudo agora engraçadinho. Já era tão lindo ver meninas com sua esperteza superarem os adultos. Pais e mães que são os primeiros espectadores. Mas há aquelas que na rede não estão. Apresentam sua esperteza para a vida. Para quem amam. Não terão seguidores. Terão amigos. Sinceramente, acho que eu fui muito preconceituosa ao falar que as crianças que têm post na rede não terão amigos. Foi uma visão minha naquele momento, porque eu comecei a ver né, na, na, posts de várias crianças falando sobre make, sobre exercícios e assim, situações adultas que eram, digamos assim, interpretadas pelas crianças. Então, como educadora, essa questão da imaginação, eu acho que é muito válido. Mas eu acho que também é muito válido a gente deixar a criança ser criança, viver as situações de criança. Né? Então, cada um tem a sua opinião. É, eu acho bonitinho. Essas meninas têm várias curtidas. É, se isso vai ser bom para o ego delas... Nesse momento vai, talvez no futuro haja alguma cobrança. Mas aí eu jogo para vocês. Resolvi apenas pontuar o assunto. Dia 3. Quanto vale um silêncio? Tudo vale se não for solidão. Depois dos 50, eu comecei a valorizar muito o silêncio. Talvez porque eu tenha lecionado grande parte da minha vida e vivido nas salas de aulas com muitos alunos e dando atenção para todos os alunos, eu senti que eu precisava de um momento. Mas muito engraçado, blablazeiras e blablazeiros. de repente veio o silêncio, como eu digo, lá no Menino e a Bola, né? mas o silêncio virou solidão. A solidão é a dor de ficar sozinho. então eu não quero ficar sozinha, eu acho que ninguém quer ficar sozinho, então vale um alerta para as pessoas que como eu estão valorizando o silêncio, pensar que existe uma, uma linha muito tênue entre o silêncio e a solidão, é só uma ideia que eu joguei também. Dia 4. Tenho comigo um montão de palavras doidinhas para ganharem o mundo, falarem às pessoas de sua importância, mas elas resolveram não saírem sozinhas, pois o mundo é vil. Resolveram sair em grupos, viraram frases. Ei, lá vai uma delas, me dá um beijo. Saiu correndo e encontrou um senhor com olhar perdido. Não sei se deu tempo dele escutar, mas a criança que estava a seu lado escutou. E não é que pegou a frase, fez-lhe um aceno e beijou o velhinho. Então, blablazeiras e blablazeiros, quando a gente escreve sobre palavra, nós chamamos isso de metalinguagem, né? O Código pelo código. E eu adoro escrever isso. É um processo de animismo, colocar vida nas palavras, que na realidade elas não têm vida, né? Elas ganham vida por meio da gente. E, e eu... Sempre passo por uma praça e sempre vejo uns senhores sentados e com os olhos perdidos. E dá vontade de ir lá e conversar. Às vezes eu converso aqui com os velhinhos da minha rua. Cumprimento, eu os chamo de, ei meninos, bom dia, como vão vocês? E essa, esse meu mini conto fala disso. Como a palavra tem magia e como ela virou uma frase... E essa frase virou uma ação. E o velhinho ficou contente. Dia 5. Li sobre filosofia. Não gostei de Confúcio. Muito doutrinador. Sem falar no viés machista. Pitágoras. Ah, bitolado em números. Siddhartha Gautama. O Buda. Ficou uma dica. A vida nem sempre será correta. E isso é bom. Lao Tse Aprendi sobre o taoísmo, Tao quer dizer caminho, faz todo sentido e água é tudo. Ainda estou em processo, só faltam dois mil anos para estudar. Esse mini conto, ele surgiu a partir de uma leitura mesmo, que eu estou fazendo, o livro das filosofias, estou ainda bem no comecinho, aprendendo... Mas eu gosto de fazer uma leitura assim, uma leitura que confronta. Quem sou eu, né? Mas a leitura possibilita isso, né? O livro tá lá, à espera de que alguém o abra. Então abra a palavra, Tô fazendo um jabazinho aqui para mim. Ele tá lá o livro, à espera de alguém que o confronte. Então eu estou me dando o direito de confrontar esses filósofos. Dia 6. Descobriu que a terapia é algo que as pessoas fazem para entender aquelas que não querem fazer. Assim marcou sua sessão. E agora é mais feliz. E eu também. Esse mini conto não tem nada de ficção. Ele é muito realidade. E eu falo do meu marido. <risos> é, é o sujeito aí dessa, dessa história. Na realidade, eu tinha algumas reticências sobre terapia. Meus filhos começaram a fazê-la e me convenceram a fazer. Eu já faço já há cinco anos. Mudei, inclusive, o processo. Estou me sentindo muito bem. É muito bom a gente ter um ouvido isento de valores para nos ouvir. E olhos que nos vejam e que nos ajudem a encontrar as nossas, não digo verdades, mas aquilo que está nos faltando, né? Sem nos dizer faça isso ou faça aquilo, mas que nos ajude a perceber, né? O terapeuta não é aquele que que fala para você fazer alguma coisa, é aquele que te ajuda a descobrir. Dia 7 um menino se tornou MC em uma pequena cidade as pessoas não estavam preparadas para ele, para suas palavras, para o seu jeito. Não sabemos se da escola ele levou coisas boas, espero que sim. Afinal, ele escreve letras, pensa palavras e isso não foi mágica, foi educação. Esse miniconto nasceu de uma situação real. Eu estava conversando com os professores de um município, no interior de São Paulo e eles me contaram que havia um aluno que se tornou famoso como MC, mas que infelizmente é um, um, um advérbio que a gente usa, né? Mas talvez não esteja bem colocado. Na época em que ele foi aluno, os professores não souberam lidar com isso e eles se sentiam meio frustrados por conta disso, né? Como lidar? com um aluno que tem uma mente diversa, que é aberto, é, dentro de um sistema educacional, mesmo a gente tentando romper, é, se faz ainda rígido. E esse mini conto é um alento para esse professor e para todos os professores, né? É, não importa como que esse aluno reaja dentro da escola nós temos que tentar envolvê-lo ao máximo no processo torná-lo protagonista mas se depois de você tentar tudo e você não conseguir fique com o seu coração tranquilo porque ele vai levar da escola aquilo que ele aprendeu e que era importante para ele talvez o simples fato da alfabetização, talvez a, a, a questão do raciocínio lógico-matemático, um gosto pelas ciências naturais. Fiquem tranquilos, da escola ele vai levar coisas boas. Dia 8. Gostei mais de finais de semana monte de coisas, montes de amor, monte de escolhas. Hoje eu não tenho tantos montes assim. Aprendi que muito nem sempre é necessário. Eu não sei se eu foi muito verdadeira. Porque e me dou o direito a isso? Porque o conto, ele pode ser verossímil, ou seja, ter tudo a ver com a realidade, mas ele pode ser muito distante da realidade. Então eu não sei se eu ainda gosto de de pouco, talvez eu continue gostando de muito, mas nem sempre a gente tem um muito, então a gente tem que valorizar o que nós temos, né? se nós tínhamos 24 horas com os filhos e hoje a gente tem é, um final de semana, um dia a cada 15 dias, um dia por mês, que a gente possa valorizar isso, né? porque existe esse amor. Dia 9. Você é melhor que eu, disse-lhe com a certeza na voz. Manteve seu ponto de vista. Se fosse eu, creio que cederia, ou por impulso, ou por insegurança. Mas não cedeu. Mas não cedeu. Esse conto, eu me espelhei é... na personalidade da minha filha, que... A princípio, eu penso ela é muito segura de si, ou talvez passe isso, mas eu sou orgulhosa pela forma como que ela encarou a sua luta na, na medicina, como ela encarou a sua luta com o seu orientador de mestrado mantendo o seu ponto de vista. É isso. Dia 10. Uma caneta, um papel, uma tela, uma ideia, um texto, um olhar, um pensar, um estranhar, um se perguntar. Autora e leitores seguem por este mundo das palavras. Que vocês, blablazeiras e blablazeiros, possam ir em busca de boas ideias de boas palavras de palavras que sejam que vão ao encontro daquilo que vocês pensam mas palavras que não vão ao encontro do que vocês pensam porque é muito bom a gente ler coisas diferentes para que a gente possa refletir e pensar se estamos no caminho ou não e é isso que faz o vai e vem do ser humano não é, é eu estou lendo um livro um outro livro chamado Sapiens uma breve história da humanidade e num dos capítulos o historiador diz que os sapiens <risos> derrotaram os erectos por conta da sua cognição ou seja, eles conseguiram confrontar suas inseguranças, confrontar os perigos e vencer uma espécie que era superior, é, fisicamente dizendo. Então, o que nós temos de mais rico dentro de nós é a possibilidade de pensarmos. E eu ainda acredito que a leitura é a principal ferramenta para esse desenvolvimento. Ouvir podcast não deixa de ser uma leitura também, não é? É isso aí. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. Que vocês possam escrever contos, pensar contos, ver palavras. Formar frases, esquecer frases. O importante é não abandonar as palavras. Um beijão! Querem ver toda a beleza, quero ver também. Na curva do riscado, pescador, pegou, Peixe bom no mar dourado, que ela é tem peru. Traçar a linha do bordado, dezoito, meu bem. Querem ver toda a beleza, quero ver também. Na curva do riscado, pescador, pegou, Peixe bom no mar dourado, que ela é tem peru. Naveguei demais, naveguei demais, velho sonhador, ilhas de saúde de saúde. Olá, blablazeiras e blablazeiros, bem-vindos ao nosso bordado, quero dizer, ao nosso episódio 42. Na curva do pegou, peixe, bolo, Traçar linha do bordado, olhos do meu bem, quero ver da beleza, quero ver também na curva do riscado, pescador pego peixe bono mar dourado que ela tem. Pelo.